1: and the busy street. Hazatért Németországi riport útjáról kollégám, Földes András, aki először a Debreceni Kettle akkumulátorgyár Erfurt melletti testvérét vizsgálta meg közelebbről, majd egykori afganisztáni fixerével találkozott Trierben, és mutatta be történetén keresztül az afgán menekültek helyzetét, és tudott meg titkokat korábbi afganisztáni riport útjáról. A fülke mai adásában megbeszélünk mindent, ami a videókból kimaradt, és ami a színfalak mögött történt, úgyhogy vágjunk is bele. András, üdvözöllek itt a stúdióban! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Én Nagyjival László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.ú közületi podcastja. Ahogy azt a bevezetőben is említettem, hogy az elmúlt egy hónapban két kisfilmed is volt a Hvg360-on, ezeket bele is fogom tenni az adás leírásába, a hallgatók meg fogják tudni ott találni. És menjünk visszafelé az időben, kezdjünk azzal, ami ezen a héten jelent meg. Ez az, ami arról szól, hogy az Afga- afganisztáni fixereddel találkozol egy hosszú idő után, már Németországban. El tudnál-e hogy hogyan ismerkedtek meg nassi milyen viszonyatok volt, és mennyire maradtatok kapcsolatban, hogy így összefutottatok, vagy szerveztek egy találkozót ennyi idővel később, ennyire más helyen?
0: Megismerkedésünk az a szokásos ilyen újságírós netfőrkölés kapcsolatépítés eleme volt. Minden ilyen nagyobb útam előtt megpróbálok kapcsolatokat keresni a helyszínen, és találni egy olyan embert, aki nekem tolmácsol és segít a riportút lebonyolításában. Itt egyébként egy magyar kutatóval vettem fel a kapcsolatot, aki Afganisztánnal is foglalkozik. Ő ajánlott egy menekültet, aki már Magyarországon van és korábban az EU-nak dolgozott. És ez a magyarországi afgán menekült ajánlotta egykori kollégáját, Nasírt, aki egyébként egy tudományos munkatárs volt, de miután ugye egyre szigorúbbá vált a helyzet Afganisztánban, el kellett hagyni ezt a pályáját, és fixerként azaz újságírók segítőjeként dolgozott. És elején... Bocsát,
1: itt közbekérdezek, hogy, hogy egyébként annak, aki nem jártas mondjuk a hadi tudósításban vagy bármilyen konfliktuszónában, egy fixer az egészen pontosan mit jelent, mit csinál, hogyan találod meg az embereket, és talán ami az érdekesebb, hogy miért kockáztatja valaki, hogy ezt bevállalja, mert Nyilvánvalóan Magyarországon szívesen fixerkedik egy magyar újságíró egy külföldinek, mert mert nincsen konfliktus helyzet, nincsen fegyveres veszély, nem kerül senki börtönbe azért, mert tudósít. Azért ez egy egészen más sztori, mondjuk egy tárib hatalomátvétel utáni Afganisztánban.
0: A fixer tulajdonképpen a tolmács, az idegenvezető és az újságíró keveréke, aki a helyi országban segít az odaérkező újságírónak, hogy gyorsan és hatékonyan végezze a munkáját. A fixer tulajdonképpen nem csak konfliktus zónában, hanem mindenhol dolgozó ö, újságíróknak, ö, külföldi tudósítóknak egy fontos segítsége, hogyha az ember ö, csak megérkezik egy helyre, és ott ö, egy-két hetet dolgozik, akkor nincs lehetősége arra, hogy olyan mértékű kapcsolatokat alakítson ki hogy az segítse a munkáját, nem ismeri a minisztériumi dolgozókat, nem ismeri adott esetben azokat az embereket, akiket érdemes megszólaltatni, és ilyenkor lép be a képbe a fixer, akinek jó kapcsolatai vannak, aki a helyi nyelvet beszéli, és aki adott esetben olyan szintig is segít, hogy hol érdemes mondjuk vacsorázni, hol jó a kaja. Egy ilyen fixer az Olcsóbbá és gyorsabbá teszi az utat, és biztonságosabbá is, mert nem kell azzal időt tölteni, hogy én megfelelő kontaktokat keresek, nem kell tolmácsot keresni, nem kell azon gondolkozni, hogy hogyan jutok el A-ból B-be, ő ezt mind tudja, megszervezi és, és segít. Tehát egy ilyen ember az nagyon fontos ö, abban, hogy gördülékenyen végezze az ember a, a, a munkáját. A konfliktuszónákban, ugye amiatt ö, vágnak ebbe bele emberek, mert hogy sokkal jobban fizet, mint bármilyen munka, amit ebben az országban lehet ö, találni. Irakban is dolgoztam fixerekkel, ö, Fibanomban, Líbiában itt mindig lehetett látni, hogy azok a tanult, nyelveket beszélő, kultúrált, tájékozott emberek választják ezt a munkát, akik egyébként sajnos ebben az országban, abban a civilizációban, abban a kultúrában nem találnának más munkát. Nassirral is ez volt a helyzet, ő korábban az EU-nak írt és az ensz írt tanulmányokat, de aztán ugye, ahogy a tálibok visszatértek, erre már nem volt lehetőség sem igény, és ott maradt a maga ö, nagy tudásával, munkanélkül, nélkül. És az egyetlen lehetősége az volt, hogy külföldi újságíróknak ö, fixerkedik, nem én voltam az egyetlen egyébként, de nagyon valószínű, hogy én voltam az utolsó kuncsapja.
1: Na erre még el fogunk jutni, hogy miért, de térjünk is vissza akkor a sztorinak az elejére, tehát kézből megismerkedtetek, és hogyan alakult a ti ott, merre vitt betéged Afganisztánban, és hogyan lett ebből végül egy olyan viszony, ami azért több évvel később is, mint látjuk most a felvételeiden. Visszeköszön.
0: Igen, ez egy érdekes történet volt, és sokat mesél egyébként Afganisztán viszonyairól is. Az egész úgy indult, hogy én Pakisztánba érkeztem meg, a tálib hatalomátvétel után nem sokkal, tehát teljesen ka- káoszos, teljesen kaotikus viszonyok közé, semmi ö, támpont nem volt, nem lehetett tudni, hogy hogyan lehet ö, bejutni az országba. Elmentem az afgán követségre Pakisztánban, ahol napokig kellett sorban állni, és végül teljesen random módon bebocsátást nyertem, és kaptam egy vízumot azzal a bizarr felszólítással, hogy vigyázzak majd, mert az országban már tálibok vannak, tehát az afgán nagykövet az tulajdonképpen az akkor már uralkodó rezsim ellenében volt, és kaptam egy vízumot, egy olyan hivatalnoktól, aki már valójában nem volt képviselője annak a hatalomnak, ami azt az országot működtette. Teljesen bizar volt, és mint kiderült, ez a vízum csak arra volt jó, hogy engem kiengedjenek Pakisztánból. Ahogy megérkeztem Afganisztánba, ott várt engem Nasir, kiléptünk a, a tényleg ilyen háborús filmbe élő zónának tűnő afganisztáni létbe, por, káosz, fegyveresek, rohangászó emberek, és mindenfajta információ hiánya, és rögtön odalépett hozzánk egy fegyveres, kérdezte, hogy én milyen alapon vagyok itt, Nassir elkezdett magyarázni, nem értettem, hogy mi történik, de gyakorlatilag perceken belül a határmenti helyőrségbe voltunk bezárva. Bekísértek minket fegyveresek, bezárták a vasajtót, és ott voltunk egy udvaron, nem zártak be minket egy cellába, de teljesen egyértelmű volt, hogy mi ott rabok vagyunk. Átverekedtem magam a határon, kezet a tolmácsommal, akit eddig csak e-maileken keresztül ismertem, majd hozzánk lépett egy fegyveres, és nem sokára már egy tálig helyőrségben voltunk, bezárva. A csípőből készült felvételen a jobb oldali alak a tolmácsom. A terepszínű pizsamába öltözött tinédzser pedig a helyőrségbe kísér minket. Egyik kezében láthatják az elkobzott útlevelem, a másikban pedig egy kalasnyikovot. Egyértelmű volt, hogy követnünk előtt és akkor meglehetősen feszülten indult Nassirral a viszonyunk, mert kérdeztem, hogy mi most tulajdonképpen miért vagyunk ide bezárva, és mondta, hogy hát nekünk nincs olyan papírunk, amit a tálibok bocsátottak ki, és ami arra jogosít, hogy belépjünk az országba, azaz az a vízum, amit Pakisztánban nem lehetett beszerezni. És itt meglehetősen feszült volt a, a viszonyunk rögtön a, az elején, mert hogy én, én számon kértem, hogy ő miért nem szerezte be ezt a papírt, hiszen én ezért fizetem, ő pedig ö, vadul telefonálgatott és próbált megnyugtatni, később állt össze a helyzet, hogy ez egy ilyen 22-es szerű dolog, hogy a papírt az csak kabulban adják ki az újságírónak, személyesen, de ahhoz, hogy eljussál kabulba, kell a papír. Tehát, hogy egy megoldhatatlan helyzet, és ezt végül is egy nagyon ügyes megoldással, és az ő kapcsolatait is jól jelző módon oldotta meg Nasir hatórás telefonálgatással, hogy sikerült elérnie, hogy két Tálib előjáró leutazott Kabulból hozzánk a határra, bebocsátást nyert ebbe a helyőrségbe, és mindenfajta papír nélkül egyszerűen csak válba veregette ott a a helyőrségnek a vezetőjét, hogy akkor igen, igen, ő az az újságíró, aki bejöhet, és majd kap egy papírt, ne izguljak. (gül) És, És akkor egyszerűen megnyíltak ezek a vaskapuk, és kiengedtek minket, hogy miért beszél ez Afganisztán viszonyairól, Mindenki azt gondolja, hogy na, a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban. Ez azt jelenti, hogy ott ülnek a fővárosban a tálib vezetők és irányítják az országot. De ez valójában nincs így. Az afgán társadalom teljesen máshogy épül föl. Törzsek irányítják, amelyek az ország egyes területeit ö, uralják, és ezeknek a törzseknek hadurak a vezetői, és ezek a hadurak nem feltétlenül tartják kötelezőnek, a Kabulból érkező parancsokat. És itt is ez volt a helyzet. Már érkeztek telefonhívások, hogy beengedhetik az újságírót, itt vagyunk Kabulban, és és oké, a srác nem lesz vele probléma, megkapja a papírt, amire a helyőrség parancsnoka azt mondta, hogy jó, de ő itt az úr, és ő nem engedi ki, mert szerinte ő egy fehér és veszélyes alak. És le kellett jönnie a személyesen, és akkor itt hirtelen az afgán viszonyoknak egy másik érdekes eleme tárult föl, a személyes kapcsolat, ami minden. A fixer úgy érte el ezeket a ö, kabuli előjárókat, hogy egy helyről származott mindkettőjük édesapja, tehát, hogy onnan indult a dolog, hogy ó, én is ö, Ácsimból származom, és te is, és hát jó haverok vagyunk, és Ácsina az egyébként egy 15. rangú kis falucska. És akkor mondta, hogy ó, tényleg, akkor lejövünk érted, hiszen földik vagyunk. És amikor személyesen lejött, akkor már nem kellett papír, akkor már elég volt, hogy a közösen egy teát, és mondták, hogy ja, persze, ők hozzá tartoznak. Uram akkor kísért ki, és jó utat kívánunk. Ja, ez egy eléggé
1: más értelmezés az urambátyám rendszernek, mint amit mondjuk Magyarországon ismerünk, de de amit most mondasz, ez a fajta ilyen furcsa kapcsolati viszony, ez azért az akkori riportfilmedben és az akkori sztoriaidból is, is, is felismerhető volt, hogy Hogy volt egy ilyen furcsa kettősége, nem az egésznek, hogy hogy a a fegyveresek, akik járják az utcákat, tényleg milícia szinten irányítják az országot, és rettenetesen elnyomó törvényeket és és döntéseket hoznak, mindeközben meg befogadtak téged, és, és gyakorlatilag úgy ülhettél be közéjük beszélgetni, vacsorázni, mint hogyha egyébként egy rettentően nyitott társadalom lett volna egy nyitott ö, idegen emberekre, vagy kultúrákra, vendégekre nyitott közösségbe csöppentél volna.
0: Igen, ez mind az afgán társadalomnak és az afgán kultúrának a sajátossága, és egyrésztről van, ahogy említetted, ez a, ez a nagyon kemény és harcias hozzáállás, másrészt pedig nagyon befogadóak, hogyha vendégről van szó. És ö, ezt én magam is megtapasztaltam, illetve, hogy ez a kettő, ez tulajdonképpen ilyen informális kapcsolatokon kereszt, Kapcsolódik és ízesül. Onnantól kezdve, hogy engem az Ácséni előjárók kiszabadítottak, én az Ácséni falu véneinek Voltam a vendége. Nem várt fordulat a hatórás órás raboskodás <gül> után, hogy itt vagyok most a talibán vendégségében, éppen kukoricát süt meg, kaptam süteményt, és azt mondták, hogy Afganisztánban a vendég a szent, és ők akár az életüket is áldozzák azért, hogy épségben legyek. Elmentünk ácsim falucskába, ami tényleg egy teljesen jelentéktelen kis mezőkkel körbevett agrártelepülés, és onnantól kezdve én voltam a központja az eseményeknek. Rendeztek egy vacsorát a számomra, ahol a falu előjárói 30 ember vonult föl, nagyon kedvesen vacsorát készítettek, teáztunk, beszélgettünk, mintha a legnagyobb haverok lettünk volna évtizedek óta, ott aludtunk, közös reggeli volt, majd utána biztosítottak, hogy elindulhatunk Kabul felé, ők már szóltak mindenkinek útközben, hogy nem lesz gond, és valóban így volt, simán eljutottunk Kabulig, és visszatérve a fixerre, Nasirra, itt értettem meg, hogy ő tulajdonképpen egy nagyon jó munkatárs és nagyon jó fixer, aki akire nyugodtan támaszkodhatok, és ez a kezdeti nehézség, ez tulajdonképpen az afgán sajátosságoknak, nem pedig az ő léhaságának volt köszönhető.
1: Hogyha még röviden maradhatunk ennél témánál, és akkor utána tovább is lépünk arra, hogy a filmekben nagyjából mi látható, és mire számíthatnak azok, akik ezt megnézik a HVG 360-on. Miben változott az afgán helyzet, az azóta eltelt bő egy évben, Ugye akkor arról beszéltél, és most is azt mondtad hogy ez egy nagyon káoszos valami volt, még, még semmiféle infrastruktúra vagy szervezeti rendszer nem épült fel, és nagyon-nagyon és nyugtalan volt a közélet, láttuk a bankokat, láttuk azt, hogy az emberek a mindennapjaikat nem tudják menedzselni. Mit tudsz most, hogyan változott
0: azóta az élet Afganisztánban? Gyorsan még elmondanám, hogy hogyan jutottam el Nasirhoz, aki tulajdonképpen ezeknek az információknak a forrása. Mi azután, hogy ezt a közel két hetet lenyomtuk együtt Afganisztánban és nagyon izgalmas kalandokon mentünk keresztül. Egy ilyen baráti viszonyba kerültünk. Ő egy nagyon intelligens, nagyon nyitott, és nagyon barátságos férfi volt, és mivel engem érdekelt az ő sorsa is, és Afganisztán sorsa is, az interneten kapcsolatban maradtunk. És nem sokkal később ő már mondta, hogy el fogja hagyni Afganisztánt, mert olyan a helyzet, és néhány hónappal később már Németországból írt, hogy megérkezett, és segítsek neki a menekült ügye intézésében. Ebben nem tudtam segíteni, mert hogy, mint kiderült, a német rendszer az tulajdonképpen tök jól működik, és aki egyszer bekerül, az, az, az már lépcsőfokról lépcsőfokra halad előre benne, de erről majd talán később. És innentől kezdve felgyorsult a kommunikációnk, és felvetettem, hogy engem érdekel az ő sorsa, érdekel, hogy hogyan jutott el ebből a szigorúan őrzött országból Németországig, érdekelt, hogy mik a német tapasztalatok, ez egyébként nagyon izgalmas volt, és érdekel az is, hogy mi volt Afganisztánban, ami miatt el kellett jönnie. Találkoztunk Trírben, ami a luxemburgi határhoz közel ilyen kis festői városka, és ott mesélt el, hogy, hogy nagyon szigorú változásokat hozott a tálib rezsim. Azt mondta, hogy aki alkalmazkodik, az tulajdonképpen biztonságban van, tehát nem kell azt képzelni, hogy itt az embereket géppuskázzák az utcán, tehát mindenki, aki tartja a szabályokat, minden nő, aki otthon marad, vagy csak férfival megy ki az utcán, az tulajdonképpen biztonságban van, de hogy ezek a szabályok, ezek élhetetlenné teszik az országot, különösen egy olyan nyugatiasabb beállítottságú ember számára, mint ő, aki több egyetemi diplomával rendelkezik, akinek a felesége is dolgozott korábban, aki a gyerekeinek is valami fajta értelmiségi jövőt képzelt el, elmesélte, hogy a gyerekei már nem járhatnak ovodába, mert hogy az ovodát ugye nők működtették, és nők már nem dolgozhatnak. A felesége, aki dolgozott, otthon ül depressziósan, mert hogy nem mehet ki az utcára, vagy a férével, mint egy kísérőként, vagy pedig otthon kell ülnie, és ha kimegy, akkor is teljesen be kell takarni az arcát, a testét, tehát hogy, hogy nagyon embertelenek a viszonyok. És ő azt látta, hogy ezek a szabályok, ezek csak egyre szigorúbbak lesznek, tehát itt nem jó irányba haladnak a dolgok, és hogyha ő szeretne egy, egy normálisabb, egy nyitottabb, egy szabadabb életet, akkor el kell jönnie.
1: Ja, azt mondtad, hogy Németországba érve azért viszonylag feketén-fehéren ott van, hogy hogyan tud egy menekült bármilyen állampolgári státusz felé szépen lassan elindulni, de legalább egy, legalább egy rögzített menekült státuszba. Mire számíthat az egyébként, aki megpróbál most Európába eljutni, mondjuk Afganisztánból, de bármilyen közelkeleti háborúzónából, milyen élet, milyen lehetőség várja őt egy, egy olyan országban, mint mondjuk Németország, amit azért nagyon sokat hallani, hogy, hogy a közelkeletről menekülőknek egy ilyen úticélja, mi igaz abból, hogy, hogy ott nekik tényleg valamilyen nagy előrelépés és, és békeidőszak követ az életükben, mennyire szűnnek meg ezek a veszélyek azzal, hogy ők szimplán belépnek Németországba.
0: Nagyon kettős a kép, Egyrészt, amikor én próbáltam segíteni Naszírnak, akkor ügyvédek mondták, hogy igazából ez egy kötött pálya, ahol nagyon szigorúak a szabályok, hiába próbálom én összekötni őt valamilyen emberi jogi ügyvéddel, nem fog tudni semmit tenni, be kell adni a papírokat, és megvan a menete, ahol, ahogy Németországban egyik stációból a másikba lépnek ezek a menekültek. Ebből a szempontból ez egy nagyon biztos és nagyon megnyugtató rendszer. Nem az van, mint például Magyarországon, ahol teljesen átláthatatlan, hogy ki és milyen alapon kap vagy nem kap menekült státuszt. Egyáltalán nem is foglalkoznak velük itt Magyarországon, kint még akik várnak a menekült státusz elbírálására, azok is kapnak valamifajta fajta pénzügyi segítséget, kapnak szállást, adott esetben, hogyha hosszabb ideig kell várni, akkor kapnak ideiglenes munkavállalási lehetőséget, munkavállalási papírokat, tehát elmehetnek dolgozni. Tehát valamilyen szinten megnyugtató az ő helyzetük. Összességében azonban nem azt láttam, hogy az ottani afgán menekültek megérkeztek a tutiba. Amilyen vágyakkal egyébként ők érkeznek. Tehát valóban biztonság van, valóban megfelelő az ellátás, és valóban valami fajta papírokat kapnak, tehát az első elvárásaik azok nagyon hamar teljesülnek. Innentől kezdve viszont a legtöbben egy ilyen köztes állapotba kerülnek. Ezt onnan tudom, hogy hogy Nasir nem bírta ki, hogy ő egy egyszerű interjúalany maradjon, és az egyik pillanatban tulajdonképpen szolgálatba helyezte magát, és elkezdte meginterjúvolni a téren áthaladó afgán menekülteket, és egy nagyon izgalmas része lett ez egyébként a a riportnak, amikor kitekintettünk az ő sorsából, és megismertünk más afgánokat, és kiderült, hogy a legtöbben azok akár évek óta is várják azt a papírt, vagy azt az elismerést, ami az ő sorsukat rendezné. Volt ott egy olyan férfi, aki nyolc éve tulajdonképpen egy ilyen ideiglenes papírról, ideiglenes papírra pugdácsol, és ennek ellenére ő az egyik ilyen vezetője volt az ottani McDonald's-nak, tehát kapott lehetőséget arra, hogy, hogy dolgozzon, hogy normálisan éljen, de amikor kérdeztem, hogy például a családalapításról mit gondol, akkor azt mondta, hogy hát egyelőre nem mer belevágni, mert hogy nem tudja, hogy mi lesz a sorsa, és ez nála már nyolc éve így volt. Aztán volt olyan, menekült, aki egy éve, tehát konkrétan a tálibok hatalomátvétele után jött el, ő, neki nem voltak rendben a papírjai, ez egyébként a legtöbb emberrel így van, hiszen a menekülés során vagy nem tudják magukkal vinni a papírokat, vagy nincsenek is tulajdonképpen papírjaik, nincsen útlevelük, mert azt már nem merték megkérni a tálibok idején, és onnantól kezdve a kérelmük elbírálását nagyban lassítja, hogy be kell azonosítani, hogy ki ez az ember valójában, és ez éveket is igénybe vehet, és nekik közben az életük ugye megy el. Tehát, hogyha valaki megérkezik 25-26 éves korában, a, abban a korban, amikor el kéne kezdeni a karrierjét, és mondjuk négy évet kell várnia a papírra, akkor hirtelen már 30 éves lesz, sokkal nehezebb elkezdenie bármit is, ö, ami, ami egy, egy biztos előrelépést jelent mondjuk a társadalomba vagy a karrierjébe. Tehát nagyon értékes évek vesznek itt el. És az első Boldog időszak után, én azt láttam, hogy az afgán menekültek, meglehetősen kiábrándultak, hiszen bekerültek egy ilyen szürke zónába, ahol csak várnak, csak várnak, és nem tudják, hogy mi lesz a sorsuk. So how do you feel yourself here? Life is very difficult with a true friends here. On the other side, my family
1: is in Afghanistan, and I'm feeling here very alone, worrying a little bit about my... Szeretném megérteni, mit jelent a fenntarthatóság. Esetleg újra hasznosít, táskát hord és biciklizik, de ennél is tudatosabb akar lenni? Vagy csupán új dolgokat tanulna a világról? Akármelyik is igaz önre, ezt a műsort kereste. Ez az Ékazt, a pontú a fenntarthatósági podcastja, ahol a környezet és a jövőbiztonság kérdéseit mutatjuk be kezdőknek és haladóknak egyaránt. Két hetente jelentkező adásainkban új perspektívákat hozunk a mindennapi életről, hogy kiderüljön, mennyi problémára van már most megoldásunk, és hogyan tudunk a bolygó fenntartásában hétköznapi emberként is részt venni. Iratkozzon fel, kapcsolj be az értesítéseket, és tanuljon velünk! Ha már itt tart a podcastban, segítene kicsit? Szeretnénk többet megtudni a hallgatási szokásairól, és arról, hogy mit gondol a műsorainkról. Ha van néhány perc és szeretne hozzájárulni a hvg.hu podcastjainak fejlesztéséhez, a leírásban található kérdőívet. Önnek csupá három perc, nekünk viszont hatalmas segítség. Köszönjük! Mielőtt még tovább megyünk a, a másik kisfilmedre, azt még egyszer itt leszögezném, hogy, hogy e, e, ez a riportod, ez megtalálható lesz az adás leírásában, a HVG 360 megnézhető, és abból azért ki is derül az, hogy nassi pontosan mi a sztoria, illetve egy nagyon érdekes csavar a te afganisztáni sztoridban is így így utólag, úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy hogyha meghallgaták ezt az epizódod, akkor utána kattintsanak rá és nézzék meg, hogyha eddig nem került rá idő. Viszont akkor menjünk is át a másik témára és a másik németországi riportodra, mert miközben itthon fornak az indulatok az akujárak miatt, te elmentél a kelet-németországi Erfurt melletti kettő, vagy CATL, vagy CATL, aki ahogy mondja, de hát ez a Debreceni sztoriból ismert aksigyár, legalábbis annak, amit itt ismerünk, és ami itt épül annak az ottani gyakorlatilag intézménye, és és te úgy fogalmaztál, hogy ebben az egész folyamatban kicsit a NER hangulata köszönt vissza, amikor a, akár a városvezetést akartad kérdezni erről, akár a gyárat. Ez mit jelent pontosan, hogyan nem sikerült elérni abban a Németországban egy, egy település vezetőjét, vagy egy cégvezetőjét, ahol azért van egy, van egy megbecsültsége az újságíróknak, aki, és, és válaszolnak a kérdésekre.
0: Igen, ez egy szürreális történet volt. Én többször dolgoztam már korábban Németországban, és Nyugat-Európában, és ez mindig egy mind és a magyar újságírónak bárhova küldök kérdéseket, postafordultával válaszolnak. Ha kritikus a megközelítésem, akkor is nagyon nyitottak, és örömmel, vagy természetesen válaszolnak, és ez tényleg nagyon furcsa. Kötelességüknek érzik, nyugat-európai politikusok, előjárók, hogy ha az újságíró kéri, akkor leüljenek vele beszélni. Ehhez képest lehet Németországban falakba ütköztem. Először ugye a gyárat próbáltam elérni, és onnan lepattantam, ugyanúgy, mint ahogy lepattan az ember, gondolom itthon is, ha a CATL belső köreivel szeretne beszélni. Majd megkerestem a kisvárost, ez egyébként Arnstadt, ez 20 kilométerre van Erfurtól. Ennek a kisvárosnak az ipari parkjában van a, a, a gyár, ami egyébként idén januárban kezdte meg a működését, tehát egy nagyon friss beruházásról van szó, és a polgármester az a legkülönbözőbb bindokokkal patintott le, és teljesen egyértelmű volt az ötödik kör után, amikor már bármilyen időpontot és bármilyen lehetőséget megragadtam volna, ők mondják meg, hogy mikor találkozzunk, hogy, hogy itt velem nem akarnak beszélni. És csak következtetni tudok arra, hogy volt előzetes információjuk, mert az utolsó levélben azt írták, hogy nekik egyébként nincs is közük ehhez a gyárhoz, majd tettem egy gyors internetes keresést, és a gyárban ö, lefotózott polgármestert láttam, amint Debrecen polgármesterével ö, kezet ráz. Tehát ebből teljesen egyértelmű volt, hogy ez egyébként egy néhány héttel korábbi cikk volt, hogy igen, neki köze van, ehhez a gyárhoz, igen, neki köze van Magyarországhoz, és igen, ő valószínűleg hallott arról, hogy ez egy ö, problémás dolog Magyarországon, és ő ettől távol akar maradni, vagy ki akar ebből a storyból maradni. Nagyon furcsa volt ez a dolog. Később azonban sikerült egy zöldpárti képviselőnővel beszélnem, aki az Erfurti parlamentben ül, és ezzel a kérdéssel is foglalkozott, és elmondta, hogy igen, egyrészt ez a fideszes kötődésnek köszönhető, tehát fel voltak már talán készítve, másrészt a kelet-német szokásokból eredesztethető, tehát, hogy ott azért kelet-német országban az ő elmondása szerint megmagradtak azok a reflexek, amik számunkra mondjuk itt Magyarországon is sajnos ismerősek, az a fajta bizalmatlanság az újságíróval, ami 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 nagyon megnehezíti a munkát, és és ezek vezettek ahhoz, hogy velük nem tudtam beszélni. De azért nagyon sok mindent megtudtam erről a témáról, ettől a a zöldpárti képviselőtől, Még pedig tulajdonképpen a legizgalmasabb kérdés ebben az ügyben az volt, hogy Németországban miért nem volt botrány a gyár körül. Ugyanis ez tulajdonképpen mindenfajta nagyobb hullámverés nélkül elfogadták, aztán felépítették, és elkezdett működni, és januártól gyártják az akukat. És izgalmas volt, mert nekem az állt össze, hogy tulajdonképpen az a, hogy a német politikából hiányzó arrogancia az, ami miatt ezt ez ez simán működhetett, tehát a demokratikus sztenderdek működése miatt, ugyanis az akugyár kérdése az első pillanattól teljesen nyilvános volt, az összes vizsgálati papír elérhető volt, ezek megjelentek a sajtóban, a gyárat, teljesen átlátható, transzparens módon egy ipari parkba telepítették, és a folyamat minden egyes pontjáról információt kapott a közvélemény és a a társadalom. Nem volt az az effekt, ami mondjuk Magyarországon, hogy bekopognak valakihez, hogy jó napot kívánok, ez az öntermő földje? Igen. Akkor most már nem az öné, mert kisajátítjuk, és akkor itt lesz egy akugyár, és akkor néz, elkerekedett szemmel, hogy miről van szó. Tehát valószínűleg azért a felháborodásnak az is ebből következően oka lehetett, hogy az embereket sokszerűen érte az, hogy ide egy hatalmas gyár épül, amiről eddig nem tudtak. A másikok, ok, ami miatt nem volt felháborodás, tudtam meg a zöldpárti képviselőtől, Madeline heinflick hogy Kelet-Németországban ipar volt, ami aztán földbe állt, amikor leomlott a fal, megmaradt ugye a szakavatott munkaerő, és, és hatalmas igény van arra, hogy itt újabb munkahelyeket teremtsenek. Tehát bármilyen új gyár, ahova elmehetnek az emberek dolgozni, az egy pozitívum, és azt örömmel fogadják.
1: De erre Magyarországon is azért nagyon sokszor így van szó, hogy hát mennyire jó, hogy munkahelyteremtés, és, és mennyire jó, hogy több ezer, akár kilencezer új munkahely érkezik Debrecenbe és más városokba, de azért azt látjuk, hogy az elmúlt hét, vagy talán az elmúlt másfél hét híre, hogy valójában az elején kínai munkások fognak itt dolgozni a Debreceni is, és a te felvételeiden is Erfurból, az látszik, hogy ázsiai munkások járkálnak ki be a gyárból, és mindenféle sztori, amiket hozzágyűjtött és hozzáfűzte, az is arról szól, hogy, hogy, hogy távol keletről hozott dolgozók vannak ott, mégsem azok, akiket, akiket említettél. Mi igaz ebből a német sztoriban? Mit tudtál meg esetleg mennyire oldják ezt meg helyben, vagy mennyire ugyanaz a séma, mint ami ami mondjuk Magyarországon
0: látszik kirajzolódni? Igen, most kezdődik egy kisebb botrány ebből, amikor a helyi társadalom szembesül azzal, hogy itt rengeteg kínai fog dolgozni, vagy már dolgozik is, és sokkal kevesebb német munkaerőt foglak alkalmazni, mint amennyire számítottak. Jelenleg közel a fele a munkásoknak kínai a hírek szerint, de hát ez nem transzparens, tehát nem lehet pontosan tudni, és arról van szó, hogy majd később a német munkaerő aránya nőni fog, de hát ez egy ígéret, és ugyanígy a gyár felépítésében is szinte 100%-ban kínai munkások vettek részt. Ebből volt egyébként korábban probléma, mert gondok voltak a kínai munkások papírjaival, így amikor kiérkeztek a német rendőrök egy spontán ellenőrzésre, akkor azzal szembesültek, hogy kínai munkások tömegei kezdenek futni a gyár mögötti mezőn a távolba, hogy elkerüljék az ellenőrzést. Ilyennel egyébként a németek még nem találkoztak, ezt több forrásom is ilyen döbbenten említette. Tehát, hogy hogy itt vannak azért olyan olyan tényezők, amik azért sokkal kevésbé pozitív képet festenek ennek a gyárnak a jövőjéről. András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ezt a
1: filmet is be fogom tenni az adás leírásába, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a zékaszt és az elvitere adásairól sem. Én Nagy Javán László vagyok, viszont hallásra.